0: Le monstre de Florence. Le public se passionna pour cette affaire et chacun avait un avis sur la culpabilité de Paciani. Un journal de Florence alla même jusqu'à ouvrir une ligne téléphonique dédiée au monstre de Florence afin que les lecteurs puissent faire part au journal de leurs convictions. Des nuées de spectateurs sont à dans la salle du tribunal. Mais malgré l'impatience de tous, les preuves manquaient à l'appel. Durant le procès, un policier en faction dans la salle s'évanouit à la vue des photos de scènes de crime. Dès le premier jour, Pachani clama son innocence et il continua à persister dans ses déclarations tout au long du procès. Malgré cela, bien qu'aucune preuve ne l'accuse formellement, il fut reconnu coupable des sept doubles meurtres et condamné à la prison à vie. Quand le verdict de culpabilité fut prononcé, Pacciani hurla à l'attention des juges qu'il était aussi innocent que le Christ sur la croix. Le procès en appel commença le 13 janvier 1996. Coup de théâtre, cette fois-ci, Pacciani fut innocenté et déclaré non coupable de l'ensemble des sept doubles meurtres. Malgré le passé criminel de Pacciani, rares étaient ceux qui croyaient à la culpabilité de Pacciani ou qui en tout cas le considéraient comme capable d'être le monstre de Florence, ce tueur qui avait échappé pendant plus de vingt ans à de multiples enquêtes de police. Malgré cela, la libération de Pacciani causa un tollé auprès du public. À la surprise de tous, Pacciani fut libéré quelques heures après l'arrestation de ses deux amis, Mario Vanni et Giancarlo Lotti, Les deux étaient suspectés d'avoir participé à un titre ou à un autre à ces différents meurtres. Les enquêteurs commençaient à penser qu'il n'y avait pas qu'un seul tueur, mais un groupe entier de tueurs pouvait avoir été responsable des meurtres attribués aux monstres de Florence. Ils conclurent bientôt que l'équipe de tueurs pouvait avoir été menée par Pietro Pacciani, 71 ans, et que cette équipe pourrait inclure Mario Vanni, 70 ans, Giancarlo Lotti, 54 ans, et Giovanni Faggi, 77 ans. Mais rien n'était moins sûr, et il semblait surtout que les enquêteurs cherchaient désespérément à trouver un ou plusieurs coupables. La Cour suprême de justice italienne émit un avis défavorable à la libération de Pacciani et elle ordonna le 12 décembre 1996 la tenue d'un nouveau procès au vu des nouveaux éléments de preuve à la disposition de la justice. Lotti avait avoué aux enquêteurs la planification des crimes, avec l'aide de Paciani, avant de se rétracter. Le procès de Mario Vanni et Giancarlo Lotti commença le 21 mai 1997. Ils étaient accusés de cinq des sept doubles meurtres. À l'issue des débats, les deux hommes furent condamnés. Mario Vanni à la prison à vie et Giancarlo Lotti à 26 ans de prison. Quant à lui, Pacciani ne fut jamais impliqué à nouveau dans cette affaire. On retrouva son corps sans vie, étendu face contre terre, sur le sol de sa maison. Son pantalon était descendu aux chevilles et sa chemise remontait jusqu'à son cou. Bien que son visage soit violacé et presque méconnaissable, les premières impressions de la police furent qu'il était décédé d'une crise cardiaque. L'autopsie pratiquée par le médecin légiste conclut à la mort par absorption de multiples médicaments. Quant à lui, le magistrat en charge de l'enquête, Paolo Canessa, avait la conviction que Pacciani avait été réduit au silence pour l'empêcher de parler, pour l'empêcher de révéler à tous le nom du ou des tueurs, le ou les monstres de Florence. Tous espèrent qu'avec la mort de Pacciani et l'emprisonnement de Mario Vanni et Giancarlo Lotti, L'affaire du monstre de Florence pourrait être enfin clôturée par les enquêteurs. Hannibal le cannibale. Parmi les personnes présentes lors du procès de Pietro Pacciani à Florence en 1992, il y avait le romancier Thomas Harris. Cet auteur américain à succès était l'auteur d'un célèbre best-seller, Le silence des agneaux. L'adaptation cinématographique de ce roman par les studios hollywoodiens remporta un Oscar avec Anthony Hopkins dans le rôle d'Anibal Lecter, le tueur en série, pourchassé par Clarice Starling, agent spécial au FBI, interprété à l'écran par Jodie Foster. Thomas Harris fut si impressionné par ce procès qu'il décida de situer son troisième roman, Hannibal, à Florence. Dans cette suite du roman initial, Anthony Hopkins joue à nouveau le personnage du psychiatre cannibale, Hannibal Lecter, et c'est cette fois Julianne Moore qui interprète le rôle de Clarice Starling. En 2000, le film tourné à partir de ce roman fut mis en scène par Ridley Scott, avec un budget de 80 millions de dollars et le soutien de la MGM Universal Pictures. De nombreuses scènes furent tournées à Florence, avec l'autorisation des pouvoirs publics italiens. De nombreux hommes politiques avaient le sentiment que la réputation touristique de la ville de Florence risquait de souffrir de cette notoriété macabre. Et leur colère fut bruyamment exprimée. Ils n'acceptaient pas que leur ville puisse être connue dans le monde entier par un personnage tel Cannibal lecteur, le tueur en série cannibale. Pour leur part, les enquêteurs craignirent que le ou les tueurs ne profitent de cet événement pour faire parler d'eux et commettre de nouveaux crimes, tout comme d'éventuels imitateurs. Malgré ces nombreuses objections, le tournage ne fut que temporairement retardé, et Hannibal Lecter, ce personnage de légende, eut l'occasion de se réinventer dans cette suite, citant Dante et son enfer dans la bibliothèque Caponi, monument historique au cœur de Florence. Nouveau suspect En août 2001, les enquêteurs réouvrirent à nouveau les investigations sur les meurtres perpétrés par le monstre de Florence. Bien que les policiers furent réticents à l'idée de confier les détails de leur nouvelle enquête, il apparaissait que l'hypothèse retenue par les enquêteurs était la suivante. Un groupe de 10 à 12 notables italiens avait orchestré les meurtres et les mutilations rituelles depuis plusieurs décennies et avait réussi à échapper à la justice jusqu'à présent. Les policiers supposaient que cette secte religieuse demandait des sacrifices humains de jeunes couples amoureux lors de cérémonies nocturnes.  « Exécution avec la même arme, un Beretta de calibre 22 et mutilation avec des outils chirurgicaux. » Alors que les policiers commençaient leur nouvelle enquête, ils reçurent une série de courriers anonymes qui leur donnaient des listes de noms de potentiels suspects. Il y avait parmi eux un docteur et un artiste suisse. L'artiste avait quitté la région en 1997. Mais la police assurait avoir en sa possession plusieurs dessins et croquis reproduisant des mutilations de femmes ainsi que de nombreuses coupures de presse sur l'affaire du monstre de Florence que cet homme avait conservé chez lui. Un mois après, en septembre 2001, les enquêteurs florentins perquisitionnaient les domiciles d'Aurelio Mattei, un psychologue ayant des liens avec les services secrets italiens, et Francesco Bruno, un éminent psychologue criminel, expert auprès des tribunaux. Fichiers informatiques, disques durs, livres, notes, papiers, documents... Tout ce qui pouvait concerner l'affaire du tueur en série avait été confisqué et les deux hommes furent interrogés sans relâche pendant près de 9 heures. Bien qu'aucun des deux ne fût soupçonné d'avoir participé au meurtre, les enquêteurs supposaient que ces deux hommes détenaient d'importants éléments de preuve qui pouvaient être utiles à l'enquête. Malgré ces investigations complémentaires, Vanny et Lotti restèrent incarcérés, Et les enquêteurs gardent ouvert, encore aujourd'hui, le dossier de ce tueur en série. Les meurtres du monstre de Florence restent plus que jamais un mystère. Connaîtra-t-on un jour l'entière vérité sur les 14 meurtres commis pendant une vingtaine d'années par le monstre de Florence